0: дня. Среда, 20 мая, прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает. Программа «Тема дня» на новостной повестке у нас последние уже два месяца. Это, соответственно, ситуация с коронавирусом. В студии Анна Ивершин
1: и Валерий Беликов.
0: За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 59 жителей Ставропольского края. Общее число заболевших у нас теперь 1659 человек, в том числе 152 ребенка. Минувшей ночью скончался еще один человек и теперь количество э, скончавшихся от осложнений новой коронавирусной инфекции достигло 32 в тяжелом состоянии находится 24 пациента 118 в состоянии средней степени тяжести выздоровели на данный момент 598 человек
1: тем временем четыре отделения больницы в Пятигорске закрыли на карантин. Несколько дней назад туда за неотложной помощью обратились два пациента. У них были кардиологические проблемы. Впоследствии у них проявились симптомы ОРВИ и в момент госпитализации признаков инфекции них не было. Но позже, вот после того, как эти симптомы проявились, у этих больных подтвердился ковид-19. В результате пациентов перевели в другие больницы. А по предписанию Роспотребнадзора на две недели. Изолированы пациенты, медперсонал, то есть по факту закрыты на карантин, четырех отделений. Это первично сосудистое отделение неврологии, первично сосудистое кардиологии, кардиологическое и неврологическое отделение. За состоянием людей, которые там находятся, следят круглосуточно, берут у них тесты на коронавирус. Но вот на сегодняшний день ни у кого из изолированных COVID-19 не подтвердился.
0: Продолжается и история с доплатами медикам и сотрудникам больницы. Больниц, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом, причем ситуация это касается не только Ставропольского края. Подобные проблемы, когда работники больниц жалуются на то, что не получили обещанных президентом денег, возникают у нас по всей стране. Ну у нас край очередной эпизод возник вчера, причем видеообращение теперь записали сотрудники больницы в Андроповском районе.
2: Табропольский край, Андроповский район, село Курсавка, РБ, хирургическое отделение. Обращаемся к вам от уборщиков, буфетчиков, гостиляш, оперблока. Во время карантина, проводя уход с COVID-19 больным, на конец апреля-начало мая мы проводили кормление, вынос судна, замена белья, влажная уборка, дезинфекция палата. Все мы проконтрактировали с больным до подтверждения и после положительного результата COVID-19. Оплаты труда не поступила, Соответственно, приказ президента Российской Федерации Путина в ВВ, так как наша администрация, главный экономист сказали, что нам не положено, так как мы не являемся, вашим медицинским персоналом по уходу за, де... за больным. Нам мы не закончили. Нам не
1: вот такая ситуация в Андроповском районе. После того, как это видеообращение обнародовали, глава района Нина Бобрышева встретилась с главврачом больницы Игорем Велиенским, чтобы прояснить эту ситуацию. Он пояснил, что 42 сотрудникам, которые оказывают помощь непосредственно больным коронавирусом, выплатили 996 тысяч рублей в общей сложности. Это почти миллион также. Выплаты более полутора миллионов получили 109 человек, которые контактировали с заражением. С вопросами обратился вот этот технический персонал, о да, котором мы слышали. Но вот в соответствии с постановлением, о котором все говорят, вот этим людям конкретно выплаты не положены. Доплаты почему так? Ну, тут можно только задаваться вопросом.
0: Наверное, самые здоровые.
1: А Позже ситуация, наверное, просто как-то не подумали и не учли, что помимо старшего и младшего персонала есть еще и другие люди, которые работают в больницах, точно так же подвергают себя опасности, контактируют с этими зараженными.
0: Причем когда-то вспомнили все-таки вовремя о водителях скорой помощи, да, вот о хозяйственных работников не подумали.
1: А позже ситуацию пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
3: Персоналу антроповской районной больницы, участвующему в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, осуществлены все причитающиеся выплаты. Прочему персоналу отделений осуществлена стимулирующая выплата в размере 25% от оклада приказом главного врача учреждения.
1: Вот такая ситуация. Видимо, из своего бюджета какие-то имеющиеся деньги выплачивают. Но а, вообще эта ситуация странная. На самом деле, в общем, уже не первый раз мы с этим сталкиваемся. Справедливости ради сталкиваемся не только мы на Ставрополе, но и в массе региона. В частности, вот грандиозный скандал в соседнем Краснодарском крае с главврачом краевой больницы, где люди не получили каких-то выплат. Потом главврача уволили. Люди обратились к тем, чтобы а, главврача восстановили. Но там отдельная история. В большинстве... Большинство регионов средства на выплаты уже поступили тем медикам, которые работают с коронавирусными больными. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин во время совещания с главами субъектов. Но вот федеральным министерством тоже были даны необходимые поручения в этой ситуации.
2: Поручаю также правительству, Минздраву, Минтруду. Субъектная федерация обеспечить мониторинг начисления всех установленных выплат. Подчеркну, абсолютно все должно быть прозрачно и понятно, кому, за что идут деньги. Вся информация о регулирующих эти вопросы актах доведена до людей и разъяснена в деталях.
1: Вот, да, вчера буквально сталкивались с тем, что в другом районе, в Степновском, тоже людям как-то не очень разъяснили, кому конкретно, в каких случаях и какого размера выплаты положены. Они тоже начали пытаться добиться справедливости, но, как оказалось, эта самая справедливость, которая, по их мнению, должна быть таковой, вот в документах, не... Прописано.
0: Да, это, это очень печально. Ну, возможно, это будет как-то исправляться. Будем говорить об этом, опять-таки, в наших программах на радио «Комсомольская правда». Далее идем на Ставрополь. Будут открывать обсерваторы для всех людей, вернувшихся из-за границы или прибывающих на работу к нам из других регионов. Причем речь идет о людях, у которых нет возможности обеспечить себе самоизоляцию на дому, поскольку постановление краевого правительства опубликовано на сайте правовой информации. Там напоминается, что все приезжающие обязанности, обязаны, вот ну, как... Соблюсти двухнедельный да. карантин. Вот, ну, на это время их обеспечат, соответственно, всем необходимым, и в течение этого времени будут даже брать анализы на коронавирус.
1: Да, а, тем временем вернемся к выплатам медикам, а, но уже несколько иным. Это касается страховых выплат сотрудникам медорганизации, которые заболеют ковид. Как сообщает краевое управление по информполитике, на работников медицинских организаций то есть врачей, средний, младший персонал, водителей, скорой помощи непосредственно работающих, непосредственно работающих с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, распространяются дополнительные страховые гарантии, если они заразятся коронавирусом во время исполнения рабочих обязанностей. Если это станет причиной временной нетрудоспособности, единовременная выплата вот этой страховой страховая, составит порядка 69 тысяч рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, выплата будет больше.
0: Так, ну и на Ставрополе И за сложные пять Связанные с распространением коронавируса Рекомендуют воздержаться от массовых собраний Но это уже не первый раз Ну тут о чем идет разговор Мусульмане всего мира в эти выходные Будут праздновать Ураза Байрам Завершающий священный месяц Рамадан И по указанию Муфтия Ставрополья Мухаммада Хаджи Рахимова Праздничное богослужение Ураза Байрам Мечетях, молельных домах региона отменены И Духовное управление мусульман Ставропольского края Рекомендует всем верующим ограничиться поздравлениями родственников по телефону и постараться в эти дни не ходить на кладбище, а помолиться за усопших у себя дома.
1: Да, ну, вспоминаем ситуацию с Пасхой, похожая, в общем-то, картина складывается. И, кстати, глава Чечни Рамзан Кадыров тоже опубликовал обращение к чеченцам, попросил их остаться дома, сказал, что с той же просьбой обратился Муфтият и э, все э, духовники, вот э, те, кто э, дает какое-то разрешение, что то давайте, пожалуйста, останемся дома и отметим праздник в самоизоляции, несмотря на то, что народ должен объединяться в этот момент, что праздник важный. Все-таки сейчас важнее сохранить здоровье свое и здоровье своих близких. Мы ненадолго прервемся, вернемся через несколько минут, продолжим.
4: Незапно гаснет свет Нервно курит балерина В пачке сигарет Солнце светит мимо кассы Прошлогодний снег еще лежит свете есть пластмассы И вокруг пластмассовая жизнь Тянутся хвосты Миллиарды звезд сошли на нет С тех пор, как мы с тобой на ты И дело в не в примете Только мертвый Не боится смерти Вдоль дорог расставлены посты Возьми меня с собой Беспощадно в небе светит солнце У тебя над головой Снова мимо кассы Тень забилась в угол И дрожит Из пластмассы И вокруг пластмассовая жизнь Тянутся хвосты
0: Программу тема дня в студии Анна Ивершин
1: И Валерий Беликов. Итак, в некоторых регионах России туризм начнет выходить из режима ограничений уже с 1 июня. Об этом сообщили в Ростуризме. Мы об этом тоже ранее говорили, о том, что хотят у нас запустить санатории, насколько это возможно. Глава ведомства Ростуризма Зарина Дагузова уточнила, что сначала откроется санаторно-курортное учреждение с медицинской лицензией, как раз те самые здравницы, которые у нас на Ковминодах. В некоторых субъектах позволит возобновить работу и отелям с коттеджным размещением и апарт отелям то, ну, то есть это
0: да, будут те места, где возможно, вот это технически возможность. Система,
1: соблюдения. да, все включено. Так называемое, насколько я понимаю, если речь идет о коттеджах и апарт-отелях. О восстановлении туристической отрасли говорили говорил накануне и президент страны Владимир Путин. Вот что он сказал.
2: Общая сквозная проблема для пассажирского транспорта – сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время. Нужно использовать возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие внутреннего туризма, межрегиональных перевозок, на оказание качественных, доступных услуг нашим гражданам, которые после снятия ограничений, безусловно, запланируют поездки по стране. Предлагаю участникам совещания поделиться своими соображениями на этот счет. Теперь фраза поездки по стране скоро будет звучать как
0: фантастика и довольно долго. А,
1: если будет. честно, она и раньше так звучала, потому что у нас страна, конечно, большая и красивая, но... Переезд и перелеты по ней слишком уж дорого стоят, и зачастую за границу. Во всяком случае, раньше было э, слетать и съездить отдохнуть дешевле, но вот теперь, видимо, придется искать другие пути. Тем временем, вот Владимир Путин э, сказал о том, что, дескать, давайте выслушать предложение. С 1 июня, наверное, будем понемногу запускаться, говорят в Ростуризме. А на Ставрополе, хоть и говорили о 1 июне, предлагают перенести открытие санаториев на
0: июль. Не все, да, но мнение есть. В общем, в администрации Сентуков прошло совещание по вопросу выхода курортной отрасли из ограничительного периода, причем утвержденный Роспотребнадзором регламент, который касается работы здравниц и, разумеется, ограничений для отдыхающих. Он вообще позволяет возобновить работу санаториев. Все общественные места при этом будут все равно закрыты. Развлекательные мероприятия у нас вообще отменены до конца года. То есть туристы смогут находиться только на территории этих санаторий. Вот участники совещания, это разные люди были, нагорелись направить в региональный штаб условия, при которых возможен прием курортников. Собственно, более подробно, ну так скажем, предварительных итогов этого совещания, поскольку работы там много, нам рассказала начальник управления экономики и администрации Сентуков Кристина Григорова.
5: По
1: итогу совещания была подготовлена информация для направления оперативных штаб Ставропольского края, а также в Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Приняли решение о выводе санаторно-курортной отрасли. Для того, чтобы выводить санаторно-курортную отрасль и готовиться к этому вопросу, еженедельно проводить мониторинг состояния указанной отрасли в рамках экономической составляющей. Также проводить совещания в случаях необходимости в режиме ВКС, мы ежедневно находимся на связи с руководителями, обсуждаем все имеющиеся вопросы. Это и меры поддержки, и видение руководителей в данном направлении. Поэтому взаимодействие, как я уже отметила, происходит ежедневно. Мы будем надеяться, что в ближайшее
2: время мы сможем все-таки открыть данное направление.
0: Начальник управления экономики и администрации Сентуков Кристина Григорова. Ну, собственно, да, да туда дальше еще узнаем. С 1 июля или с 1 июня?
1: Очень важное да, для нашего региона направление санаторно-курортное. Мы привыкли к тому, что Ставрополь и Житница, и Здравница, то, о чем всегда говорят, это сельское хозяйство, на которое мы завязаны. И сейчас мы видим, что печально выглядит картина, наверное, с предстоящим урожаем, которые пытаются всеми возможными силами хотя бы как-то спасти, хотя бы какую-то часть, которую спасти еще можно. И вот сейчас... Сейчас речь идет о возрождении, восстановлении санаторно-курортной отрасли. И мы на протяжении последних там, двух, наверное, лет активно развивали событийный туризм, который, опять же, потерял сейчас все возможности вообще для того, чтобы состояться не как проекты, а даже как отдельные события в регионе. В частности, там, в Железноводске перенесли кинофестиваль, который впервые открылся в прошлом году. Перенесли его ориентировочно на сентябрь 2021 года. Где-то еще принимаются какие-то меры. Города понемногу приводили у нас в порядок. Города-курорты продолжают этим заниматься. Но вот не везде все благополучно. А тут еще, здравствуйте, коронавирус нам, так сказать, «помог» в кавычках. Под Подсуропил,
0: Но... говорили в старину.
1: Да. Кстати, о санаториях и курортах, курортных городах конкретно в Пятигорске накануне выбрали нового мэра. Это, кстати, уже третий градоначальник за время эпидемии. Напомним, что господин Скрипник, сложил себе полномочий, В Рио был назначен Лев Травнев. Его
0: предшественник.
1: Да. Потом проработал он буквально там несколько дней, ушел вроде бы на больничный. Потом там возникла ситуация с тем, что завели уголовные дела. Главой города накануне стал исполняющий обязанности главы Пятигорска Дмитрий Ворошилов.
0: Да, На должность мэра вообще претендовали заместитель главы администрации Пятигорска, действующий Денис Бельчиков, финансовый директор одной из местных коммерческих компаний Олег Шпунт, ну и, собственно, сам Дмитрий Ворошилов избирали нового главу путем тайного голосования. Вот было всего 30 депутатов, так вот Ворошилову 26 голосов отдали, Олегу Шпонту 4, Дмитрий Бельчиков 0.
1: Ну и сразу после голосования и после того, как были объявлены итоги, Дмитрий Ворошилов рассказал о том, что необходимо сделать в Пятигорске в первую очередь.
3: Основной этап – это сокращение не каких-то социальных направлений, сокращение именно расходов внутри себя, внутри структур муниципальных вот, образований. И, как я на Думе сказал, в ближайшее время будет пересмотрена структура администрации города. Я считаю, что количество заместителей главы города можно уменьшить без ущерба для выполнения поставленных задач. И я думаю, что мы можем в том числе и пройтись по другим подведомственным организациям муниципальной направленности на минимизацию сокращения расходов. Прежде всего, с чего мы начнем, это понимание, что у нас с бюджетом, понимание с тем, как мы должны минимизировать расходы, чтобы уложиться в те недополученные средства ситуации с коронавирусом, которые у нас в прогнозном плане стоят. И здесь основной этап ⁇ это сокращение не каких-то социальных направлений, сокращение именно расходов внутри себя.
1: Дмитрий Ворошилов, новый мэр города Пятигорска, исполнял обязанности градоначальника в городе-курорте. Он с 22 апреля до этого занимал должность заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта края. Вот В частности, когда его назначали, губернатор упоминал о том, что Дмитрий Ворошилов неплохо знает Пятигорск, какое-то время там работал, как бы с этим было связано его назначение. Что еще обещано в Пятигорске будут менять? Городост строительную политику. По мнению нового главы, город не дотягивает до параметров курорта. Нынешняя ситуация вот, требует управленческих перемен, о чем мы слышали. Но то, что город именно с точки зрения достоинства не дотягивает, наверное, согласятся все, потому что... Места, И не только
0: пятигорчане. Места
1: прекрасные, замечательные, но как-то слишком уж все запущено. Хотелось бы это все привести в надлежащий вид. Будем надеяться на то, что так и произойдет.
0: Ну да, что происходит там только с застройкой и не застройкой курортной зоны, со всеми этими скандалами. Ворошилов также подчеркнул, что дальнейшее развитие города невозможно без учета мнения местных жителей. Ну и, собственно, рассказал даже о намерении модернизировать школьное образование в городе, чтобы перевести школьников на пятидневный режим учебы. Ну и кроме того, необходимо срок завершать работы, которые проводятся в городе по национальным проектам. Мы прервем на несколько минут и вернемся после рекламы новостей.
6: Нас теперь до утра не трогать, не будить. Может быть, мы снем хоть насколько не нибудь у соседей. Сигналы точного времени молчат. Телефоны, провода перерезаны. Нас не будите, до утра не будите. А если срочно что-то, звоните, но не рано. Да, мы Опасно, да и нас, впрочем, тоже Нас не трогать до утра и трогать твоя собака.
0: Продолжаем программу тема дня. У нас в программе ну, последние, дни, последние месяцы ежедневно Неделя. говорим о ситуации. Давай будем корон...
1: говорить так, наверное, все-таки. Последние
0: недели говорим месяц. о ситуации с коронавирусом в Ставропольском крае, в том числе в студии Анна Ивершень.
1: И Валерий Беликов. Итак, за последние сутки в России подтвердилось чуть более, ну нет, более, 8 764 новых случаев заражения коронавирусом. Ну и, конечно, есть в этих... Восьми с половиной почти девяти тысячах и представители Северного Кавказа.
0: Да, республика Дагестан. 90 новых случаев всего три тысячи заболевших, 2266 человек выздоровели, 36 это смертельные исходы. Республика Северная Осетия 72 новых, 2314 всего тысяча шестьдесят четыре человека выздоровших и 18 смертей. Кабардино Балкарская республика. Новых 66. шесть 52 заболевших с самого начала всего, 515 человек выписано по выздоровлению и 7 смертельных исходов.
1: А, да, далее идет Ингушетия, 44 новых случая, 1605 в общей сложности, 607 человек выздоровели уже, 35 скончались. Далее у нас Чечня, там 19 новых случаев, и сегодня как раз республика перевалила за отметку в 1000 человек, теперь там 1500 инфицированных в общей сложности. При этом 620 человек выздоровели, 11 умерли. И Карачаево-Черкесия, там 12 новых случаев, 689 всего, 222 человека выздоровели и 4 умерли от осложнений.
0: Ну что касается ситуации в Дагестане, мы не отдельно говорили буквально накануне, там, судя по всему, еще будет долгая продолжительная работа, мы об этом тоже обязательно будем рассказывать на радио «Комсомольская правда» и наших новостях и в новостях на сайте kp.ru. У нас ну... есть телефон и звонок. Алло, добрый день.
1: Здравствуйте.
5: Я слушаю вас э, все время радио, это mm -hmm. самая вот. Мне хотелось бы вопрос задать. Да, вот, пожалуйста. Что, кроме, кроме того, что у нас в стране коронавирус, с вашего радио никаких э, других новостей, никаких других, никакой другой информации, никто ничего не получает. То есть что, уже все, вы как бы будете нам только об этом говорить? Я Нет, так... не только ну, об этом.
1: Спасибо, да, спасибо за вопрос. Если вы внимательно слушаете, ну, поскольку сейчас коронавирус – основная повестка, мы, в частности, говорили о том вчера буквально, что у нас пытаются спасти урожай, только что говорили о том, что в Пятигорске выбрали нового мэра, но сейчас так уж сложилось, что вся жизнь крутится вокруг коронавируса и зависит от того, как развивается ситуация, в том числе вот, в зависимости от эпидемиологической обстановки, в том числе у нас в крае И более того, у нас в выпусках новостей мы говорим, разумеется, не только о коронавирусе, но и обо всем другом, что происходит в крае Так уж сложилось, что мы завязаны и сейчас, и бюджет у нас региональный завязан, в том числе и на коронавирусе, поскольку не работает огромное количество предприятий, соответственно, они не платят налоги, соответственно, бюджет не пополняется, соответственно, нет денег из которых должны выплачиваться какие-то пособия и все такое прочее. Но сейчас То есть -то для понимания,
0: коронавирус это... – это главная новость, в... есть и остальные?
1: Выполняется, да. Здесь же это же касается в том числе школьников, которые учатся у нас дистанционно. Кто-то сдает или не сдает экзамены, кто-то начинает работать, кто-то не начинает работать, опять же, в условиях этого коронавируса. Так или иначе, мы все на этом завязаны, как и весь регион, как и вся страна, как и весь мир.
0: Выпуск новостей. На радио Комсомольская правда выходит именно Наши региональные в середине часа Ну вот Аня сейчас все рассказала, как я теперь это буду читать Так, хорошо, переходим мы к новостям Текущим, сотрудники ГИБДД у нас Контролируют пассажирский транспорт на въездах В Ставропольский край, что тоже необходимо для Предупреждения о распространении коронавирусной инфекции 6 мая проверено уже 600 Единиц пассажирского транспорта Составили 124 административных Протоколов, в том числе за нарушение Требования обеспечения безопасности Перевозок пассажиров и багажа За управление транспортом без технического средства контроля за нарушение режима труда и отдыха, за отсутствие регистрационного знака даже к прицепам. Ну и плюс ко всему Краевое управление ГИБДД э, напоминает, что проведение совместных мероприятий в период действия режима самоизоляции будет продолжено. И да, вот вспомнил э, управление транспортом без технического средства контроля. Эти штуки называются тахограф, которые, собственно, и позволяют угу. контролировать режим труда и отдыха.
1: Да, того, как движется, собственно говоря, водитель. А что касается ситуации в целом по стране. Вот сегодня зампред правительства Татьяна Голикова сообщила о том, что на первый и следующий этапы снятия ограничений коронавируса могут у нас перейти 17 регионов России. Но ну, все вот они пока не уточняются, не названы. Будем надеяться, что в ближайшее время будет опубликован какой-то список. Но я так подозреваю, что вот эти самые 17 регионов это, наверное, те, кто в конце списка по количеству новых случаев выявляемых каждый
0: день. Ну, даже режим самоизоляции в Ставропольском крае пока что у нас до 24 мая. Как будет меняться ситуация? Будет ли она... То есть, будет ли он как-то, наоборот, ужесточаться или, наоборот, будут еще какие-то ограничения да, сниматься? Это, будет это все будем узнавать. решать
1: оперштаб. Вероятно, в пятницу, как это было на прошлой неделе, в конце рабочей недели, сообщается о том, как мы живем со следующей недели.
0: Еще раз о деньгах. Ставропольскому краю выделили более 58 миллионов рублей на доп. выплаты соц. С работником в период пандемии. Деньги будут ну, перечислять уже в кратчайшие сроки. Сообщает об этом пресс-служба Министерства труда и социальной защиты Населения Ставрополя. Дело в том, что На работниках и его учреждений соцобслуживания В период пандемии тоже легла дополнительная Нагрузка по соблюдению карантинного режима И сейчас в крае разрабатываются Необходимые нормативно-правовые Документы для предоставления этих Выплат. И вот что касается Выплат, на фоне коронавируса активизировались И мошенники, желающие Нажиться на людях.
1: Да, причем действуют Они совершенно по разным схемам Неизвестные иногда звонят и представляются банковскими работниками. Эта схема уже такая, испробованная, да, о чем мы говорим регулярно. Звонят, представляются банковскими работниками, якобы хотят проконтролировать движение каких-то финансов. В этот момент пытаются выведать какие-то личные данные. причем никаких личных данных ни один банк у вас по телефону выяснять не будет. К тому же все данные у него имеются. В таких случаях лучше класть трубку и перезванивайте на горячую линию банка и там уже выяснять, кто вам звонил и звонил ли вообще. А бывают те, кто звонят, представляются медиками, предлагают сделать бесплатный тест на коронавирус, непонятно какой тест, иногда предлагают бесплатное лекарство от коронавируса, лекарства я замечу, которого в принципе пока не существует и не создано во всем мире. Ну и сейчас активно пользуются вот ажиотажем вокруг президентских выплат на детей там на разный возраст где-то кому-то там от нуля до трех от 3 до 7 там от 3 до 16 и так далее появляются поддельные сайты где предлагают это самое пособие получить достаточно быстро вот как работают мошенники рассказал заместитель управляющего региональным отделением банка россии юрий шапин
3: сейчас участились случаи подделки сайтов государственных органов, то есть создаются сайты-двойники, которые внешне очень похожи, интерфейс их очень похож, и даже адрес, который забивается, он отличается всего на несколько символов. Клиент, который вошел на этот сайт, оставит там какую-то информацию о себе, конфиденциальную, ей, безусловно, воспользуются мошенники.
1: Юрий Шапин, заместитель управляющего Южным отделением Банка России. Так что будьте, пожалуйста, внимательны. Обращайте внимание вплоть до того, до каждой буквы, которой обозначен сайт, на котором вы пытаетесь подать заявку. Если что, лучше перепроверьте 10 раз, чтобы не оказаться на самом деле жертвами мошенников и не лишиться тех самых денег, которые вам
0: положены. Комплектование детских садов в Ставрополе продолжается. Проходит оно в удаленном режиме. Заявления принимают в администрации города до конца мая. Речь идет о комитете образования. Туда подано свыше двух тысяч заявок. Причем записать ребенка в детсад можно и через портал госуслуг. Направления будут выдаваться с 15 июня по 5 июля. Об этом сообщает администрация, пресс-служба администрации города Ставрополя. Да,
1: ну еще немного о деньгах. Ставрополью выделили порядка 58 миллионов. Это деньги на дополнительные выплаты соцработникам в период пандемии. Деньги эти поступят в регион в ближайшие сроки и распределять их будут уже Министерство труда и социальная защита населения края.
0: Ну и более половины россиян заявили о желании сделать прививку от коронавируса. Эти данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения в ЦУМ, но о том, что они точно скорее или скорее готовы сделать прививку себе и членам своей семьи, сообщили 59% опрошенных, 35% высказали противоположную точку зрения, причем авторы опроса указывают, к приему вакцины больше склоняются те, кто прививки делал и раньше, ну и в ЦИОМе отметили, что готовность сделать прививку против коронавируса выше среди мужчин, 63%, молодежь от 18 до 24 лет, таких 68%, процентов) и респондентов в возрасте 45 лет и старше.
1: Осталось только дождаться того момента, когда вакцина все-таки появится. Вот тогда и пойдем прививаться. А пока будем следить за ситуацией с коронавирусом и за другими событиями, но уже в выпусках наших новостей. Для вас работали Валерий Беликов
0: и Анна Ивершень. Всего вам доброго.
5: И этот самый марабу, Марабу дома цары барабу, барабу твердил все время му, твердил все время му, никто не знает почему. Легкий дух, тиндух, -тин тиндух, тиндух, ты с дому, Сары барабу, барабу, Сара барабу, Сара барабу, у нее король. Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7FM. Регион кавказских минеральных вод. 88 и 8FM. Слушаем всей страной.